0: Les podcasts Ludomag. Bienvenue dans l'émission Les podcasts Ludomag. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Laurence Doré, directrice du numérique de la ville d'Elancourt. Avant de développer notre sujet d'aujourd'hui qui tournera autour du projet territorial innovant pour l'éducation numérique, découvrons tout d'abord quelle est la vision de la ville d'Elancourt en matière de numérique et en particulier de l'utilisation du numérique dans ses établissements scolaires.
1: Bonjour. Euh... Alors, quand on parle de vision, c'est exactement le bon terme puisque Elancourt s'est engagé depuis 15 ans dans les sujets d'éducation et de numérique pour de, de très bonnes raisons. Les premières raisons étant de, de lutter contre la fracture numérique et de favoriser la, la réussite scolaire. Et puis parce qu'on est dans une société en mouvement, que notre mère l'a bien compris et qui est au cœur de ces sujets, dans une société qui ne peut pas s'affranchir des sujets numériques aujourd'hui et demain, avec des métiers qui ont, qui ont changé, et où la fracture numérique sera un handicap supplémentaire si euh, nous n'aidons pas et les enfants et les familles et la population en général à se les approprier. Donc notre, notre vision, elle date d'il y a 15 ans, avec, euh, avec un maire qui est expert des sujets pour lesquels il a été... Euh, il a été missionné deux, par deux fois en tant que député donc sur les sujets de, et de matériel et de transformation pédagogique et donc de ressources. Comment on aide la pédagogie à se renouveler pour faire réussir davantage d'enfants, des enfants qui n'ont plus les mêmes besoins que les enfants de notre génération à nous donc résolument, le numérique est un facteur de réussite, un facteur de croissance économique aussi, et c'est dans cette euh, dynamique-là que le maire a lancé euh, ce, ce projet il y a une quinzaine d'années.
0: Alors vous avez lancé cette dynamique il y a une quinzaine d'années et initié depuis plus de 8 ans une politique d'équipement en tablette iPad. Dans les écoles, dans le cadre de ce projet territorial innovant, euh, pourrait-on préciser au préalable quels étaient les besoins tant au niveau des établissements que des enseignants, des élèves et des parents d'élèves
1: Alors, avant de déployer ces, ces iPads de façon individuelle il y a huit ans, euh, il y a une quinzaine d'années, on s'est d'abord soucié des besoins, on va dire, à la fois techniques, humains, matériels et de ressources. On ne peut pas déployer une école numérique si on n'a pas résolu le problème des réseaux. Par exemple, c'est tout bête, mais vous pouvez avoir énormément d'outils. S'il n'y a pas des réseaux, s'il n'y a pas un débit euh, convenable, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, on a travaillé en équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'autour de ces sujets du numérique, il y a d'abord un acteur principal et un acteur qui sera toujours au centre de ces sujets-là, c'est l'enseignant. L'enseignant et tout son encadrement, c'est-à-dire l'académie, les circonscriptions, pour savoir quelles étaient leurs attentes. Des attentes en termes de matériel, et il y a 15 ans, ce n'est pas le matériel qu'il y a aujourd'hui à disposition. Donc identifier les outils qui vont être les plus performants, proposer aux enseignants de les tester, proposer dans des POC, le choix qu'on a fait nous, c'est toujours de mettre des classes au cœur de tests et d'expérimentations pour avoir leur retour, pour définir des modèles. Une équipe pluridisciplinaire aussi avec des familles qu'on a sollicitées. faut pas obliger que quand c'est une ville qui porte un projet comme ça, c'est un projet politique et donc un maire qui est élu sur un programme. Et là, il y avait une, une volonté des familles aussi qu'on puisse accompagner ces projets. Dans une équipe pluridisciplinaire comme celle-là, il y a évidemment aussi les constructeurs on ne peut pas déployer un projet comme celui-là sans avoir autour de nous des experts en matière euh, matérielle, que ce soit pour le choix de la tablette, mais pour le choix aussi de la gestion euh, des tablettes, euh, pour, lesquelles, euh, pour lesquelles, quand on a 2500 tablettes comme il pour lesquelles euh, il y a un vrai sujet. Il y a un sujet aussi à l'intérieur même des collectivités. C'est des métiers qui se transforment. Avant l'école numérique, il y a un certain nombre de projets et de sujets qui n'existaient pas dans les collectivités. Il faut former des agents faut transformer les pratiques professionnelles aussi. Et puis, il y a ce nouveau travail qui a, qui a commencé, c'est de travailler vraiment main dans la main avec les enseignants sans être dans une relation, on va dire, clientéliste parce que la compétence de la ville, c'est d'entretenir le patrimoine scolaire, de fournir du mobilier et du matériel. Mais là, travailler vraiment ensemble. En tout cas, c'est la grande réussite de ces projets-là dans l'ensemble des, des villes, c'est de s'approprier ensemble et de co-construire la réussite et l'accompagnement des, des élèves.
0: La question du type de matériel à acquérir a-t-elle été posée Autrement dit, une analyse de la fiabilité, de la robustesse des matériels disponibles et présents sur le marché, a-t-elle été effectuée pour orient, orienter les choix ou, ou bien ce sont plutôt les pratiques et matériels déjà utilisés par certains enseignants hein On sait qu'il y a toujours des enseignants primo accédant qui montre la voie aux autres collègues, qui ont déterminé ce, vos choix.
1: Comme, comme Jean-Michel Fourgousse, qui était donc député à l'époque, a mené deux des missions parlementaires, il a été amené déjà à consulter énormément d'experts à travers la France, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, au niveau de, 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 de la recherche et au niveau évidemment des constructeurs. Donc on avait déjà identifié, hein, on avait un diagnostic un petit peu des, des matériels qui existaient. Et comme le principe même d'élan-cours a été, toujours été, comme je vous l'ai dit, de mettre les enseignants au cœur de ces choix, parce que c'est eux qui vont au quotidien travailler avec ces matériels. Notre choix a été d'expérimenter de, différents types de matériel dans les classes, avec des constructeurs qui ont mis à disposition du matériel. Donc S'agissant par exemple de, de tablettes, on a choisi des tablettes Android et des tablettes iOS. On a choisi des formats de tablettes différents, des petites et des grandes. On a ainsi déployé des classes en individuel, des classes en classe mobile. Et ensuite, on a laissé les enseignants travailler et on a mandaté un cabinet pour évaluer ces situations pédagogiques auprès des enseignants, auprès des enfants, auprès des familles. Et on a ainsi défini avec l'éducation nationale un modèle tel qu'il était, euh, était préconisé par eux. Et c'est ainsi que euh, l'iPad a été euh, choisi euh, à Elancourt et que le modèle qui a été choisi a été un modèle d'attribution individuelle euh, aux élèves et ce qui nous amène à notre fameuse flotte de 2300 à 2500 tablettes
0: passé ce, cette période de test et, et, et au vu des volumes de commandes, hein, de l'importance de l'équipement mis en œuvre, on, on parle de, de, vous avez parlé de 2500 tablettes hein, distribuées aux, aux élèves et aux parents d'élèves, hein, parce que j'imagine que les parents aussi ont, ont accès à ces tablettes. La ville a-t-elle été accompagnée dans ce processus de déploiement ou tout ceci a été fait euh, en interne
1: On a fait tout ça en interne. Et il faut se dire que 15 ans en arrière, on, on ne parlait pas de, de ces sujets-là encore dans le cadre des programmes de l'éducation nationale. On a vraiment un maire, quand on parle de vision, on a vraiment un maire qui, qui, qui avait cette vision très longtemps avant que ça devienne un sujet aujourd'hui. Un travail en interne, en commençant, donc, on a parlé là de la partie matérielle en parlant et en accompagnant aussi euh, la, les, les, les métiers de, de l'administration, la, de, de la fonction publique, parce que nous, par exemple, à Elancourt, on a une direction du numérique, qui s'occupe principalement de numérique éducatif, mais où on a de vrais métiers qui ont émergé, comment on accompagne les enseignants, comment un enseignant, quand il appuie sur un bouton, il faut que ça marche, parce que si ça ne marche pas une première fois, ni une seconde fois, l'enseignant n'a pas de temps à perdre, parce qu'il est face à 30 élèves et que son travail doit, doit se poursuivre. Donc, on a travaillé ensemble, mais il faut le dire, quand on est très précurseur comme ça dans des sujets, on a beaucoup d'entreprises qui nous ont accompagnés aussi avec leurs experts. Et donc on a mis en place des comitologies différentes avec l'éducation nationale ou, ou avec des, des techniciens. Et c'est ainsi qu'on a créé ce modèle qui aujourd'hui fait preuve d'exemple. On a beaucoup de collectivités, on a beaucoup de pays, même des délégations qui viennent nous voir parce qu'on avait vraiment défriché, euh, défriché le, le sujet. Et aujourd'hui, on est en capacité de modéliser euh, que de la collectivité, que la nouvelle ville veuille déployer de l'individuel ou, ou du collectif, on est capable de modéliser les meilleures pratiques pour faire gagner du temps et des pièges à tout le monde. Quand on parle de tablettes, c'est tout bête, mais on doit s'interroger à ce qu'il y a dedans. D'abord, qui choisit ce qu'il y a à l'intérieur d'une tablette Donc évidemment, nous, dans notre dynamique, c'est l'enseignant et la délégation académique au numérique par exemple, qui est experte dans, dans, dans ces sujets-là et qui nous accompagne. Mais par exemple, l'accès à Internet, comment on protège les élèves de connexions inappropriées Comment, quand on a un TNI dans une salle de classe, la luminosité n'empêche pas de bien voir le tableau, quel que soit le, le, la, le moment de la journée et l'heure d'enseignement donc on est passé par toutes ces étapes, on a franchi euh, tous, les, tous les pièges et aujourd'hui voilà on a un, un modèle qui est sûr, qui est sécurisé et qu'on peut euh, répliquer, euh, en tout cas qui, est, qui a une, une propension à être réplicable dans n'importe quel environnement, euh, dans les collectivités. Si tant est qu'il y ait une vraie volonté, une détermination, j'ai envie de dire, de l'équipe politique qui est à la tête de cette collectivité.
0: On rappelle d'ailleurs que la vie des encours a remporté en 2020 et, et, et d'autres années un prix national, le territoire d'or, et, et vous me disiez aussi d'autres prix, et un récompense dans les collectivités innovantes en matière de numérique pour son accompagnement des élèves sur, sur, sur notamment les, les tablettes numériques. Alors au-delà de cette récompense, euh, qui on l'imagine signifie que le projet était quand même impactant euh, au niveau des élèves, des enseignants et des parents, euh, Élèves et les parents d'élèves ou des enseignants, quand ils ont vu euh, arriver hein, ces, 2000, ces plus de 2500 euh, tablettes.
1: Parlons d'abord des enseignants parce que ce sont les, les premiers concernés. Il y a eu évidemment de l'appréhension. C'est un projet qui -questionne, qui questionne vraiment les pratiques. Et c'est un projet qui qui peut insécuriser. Donc on a eu des enseignants, un certain nombre d'enseignants extrêmement mobilisés dès le début, parce qu'ils avaient un goût personnel aussi pour les sujets numériques. Et on a eu des enseignants qui étaient dans, dans, dans l'inquiétude. La priorité était de les rassurer en les formant. Donc on a eu beaucoup de chance, parce qu'évidemment, comme notre premier partenaire, c'est l'éducation nationale, l'Académie, en l'occurrence l'Académie de Versailles, a vraiment accompagné le projet d'Elancourt en dotant de journée de formation et de remplaçants sur le territoire pour que les enseignants puissent être formés. Le préalable, c'est dans enseignants formés, parce que vous pouvez déployer autant de matériel que vous voulez. Si les enseignants ne sont pas formés, ça reste dans des placards et ce sont des dépenses inutiles. Donc, le, 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 je dirais que le premier critère, ce sont des enseignants formés. Donc, des enseignants qu'on a accompagnés et qui ont été vraiment bien accompagnés. Ensuite, les élèves. Eh bien, les élèves euh, sont les premiers à avoir envie d'utiliser le, le numérique. Le rôle euh, est de l'école et de la collectivité dans la coéducation, c'est de les préparer à être des citoyens éclairés autour de ces sujets. Donc évidemment, on a euh, des enfants qui sont tout à fait mobilisés autour de ces outils et l'enjeu, c'est de les préparer à quitter l'école primaire en ayant compris les règles d'usage les limites également, et d'avoir de l'éducation sur ces sujets de, de numérique. Donc des enfants qui même apprennent à leurs enseignants quand des enseignants arrivent à Elancourt et que nous nos enfants depuis la petite section ont des TNI dans les classes, c'est les enfants qui disent aux enseignants « faut que tu cliques ici ou là », donc euh, qui sont euh, tout à fait prêts euh, à utiliser euh, ce matériel. Les parents, quand ils ont été consultés, de la même façon. On a des parents qui étaient très mobilisés en disant « oui, euh, c'est génial parce que ça accompagne nos enfants vers le monde de demain ». Et puis parce que euh, ces sujets, euh, ces sujets de, de, de numérique éducatif ont un, un avantage, c'est que ça permet aux enseignants de personnaliser les parcours pédagogiques. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un enseignant dans sa classe il n'a pas un, un des élèves qui ont un niveau unique. Ils ont des élèves qui vont plus vite, qui vont moins vite, qui ont des difficultés dans certaines matières, d'autres dans d'autres. Et que l'enseignant, grâce à ces outils numériques, et notamment parce qu'ils sont individualisés, peuvent créer des parcours et faire travailler individuellement les enfants, réagir, et diagnostiquer et mieux accompagner. Donc euh, les parents euh, sont tout à fait clairvoyants sur ces sujets-là. Et puis évidemment, il y a eu des familles qui étaient inquiètes parce que c'est un écran supplémentaire, parce que c'est encore euh, du numérique et que... La vision qu'on peut avoir du numérique et des enfants, des fois elle est un peu caricaturale. On croit que le numérique abétit les enfants, qu'ils sont passifs devant les outils. Et on est dans le champ scolaire, donc chez nous le numérique, il rend l'élève actif. Dans une tablette, il n'y a aucun danger, il y a des ressources pédagogiques. Quand je dis souvent pour plaisanter que le seul jeu qu'il y a dans notre tablette, c'est le jeu d'échecs et qu'a priori ça ne devrait pas pouvoir devenir une déviance de jouer au jeu d'échecs et qu'on peut même y jouer à plusieurs. Donc rassurer les familles, accompagner les familles, c'est d'ailleurs ce que sanctionne ce, ce, ce merveilleux prix, ce territoire d'or que la ville a gagné cette année, c'est la façon dont on accompagne les familles sur ces sujets-là. Alors là c'était dans un contexte très particulier, c'était dans, dans le contexte du confinement très brutal qui est arrivé du jour au lendemain en mars 2020, 2000 tablettes, 2200 tablettes qui partent dans la maison avec les enfants, avec des familles qui peuvent être très éloignées des sujets numériques et qui souvent sont ces mêmes familles qui sont très éloignées de beaucoup d'autres sujets et de la relation à l'école. Et donc il a fallu déployer, en tout cas les moyens, d'accompagner les familles pour lutter contre le décrochage scolaire de ces enfants et accompagner les enseignants dans l'appropriation des ressources en distanciel. Et c'est ce qu'a valorisé le, le jury du territoria, c'est cette capacité que nous avons eue à, à, à réagir avec les outils que nous avions. Ça nous a fait beaucoup réfléchir sur ce volet qu'est la famille quand on parle de l'école numérique. On parle souvent des réseaux, on parle du matériel, il faut avoir un bon matériel, il faut avoir un bon réseau, on parle des, de la formation des enseignants, on parle des ressources, parce qu'une euh, tablette vide, ça ne sert pas à grand-chose. Mais la place de la famille a peut-être était sous dimensionné dans un projet comme celui-là. Et c'est en tout cas, l'orientation que nous prenons, c'est de mettre la famille au cœur des sujets, parce que les enfants ont besoin de leurs parents pour être accompagnés scolairement, même quand ça se passe très très bien à l'école. Le parent reste le premier partenaire éducatif pour nous. À côté de ce dispositif d'accompagnement des familles, à partir de la rentrée par exemple, on va mettre en place des ateliers parents-enfants à la fois dans un médiapôle qui est un lieu de formation au numérique que nous avons sur la ville, mais à la fois dans les écoles pour rapprocher les parents et de l'école et des sujets numériques et montrer que le numérique peut être une occasion de partage dans la famille et non pas une source d'isolement de l'élève sur un outil. Donc de très, de très bons retours aujourd'hui à l'aune de 15 ans. On n'a pas de famille qui nous disent qu'ils ne veulent pas de numérique. On n'a pas de famille qui nous dit euh, « je ne veux pas que la tablette rentre à la maison ». C'est devenu un outil scolaire comme un autre. Et c'est comme ça qu'il faut parler du numérique. Le numérique n'a pas une exclusivité en classe, il est un outil supplémentaire au service des apprentissages. Et il est au service d'un enseignement et d'un enseignant qui a toute, toute la confiance et des familles et de la collectivité pour utiliser à bon escient ces outils-là. Globalement, on est euh, tout de même très satisfait de, de l'appropriation de tous sur de, de ces sujets numériques.
0: Euh, Avez-vous noté des, des nouveaux cas d'usage non, non envisagés au préalable, qui ont été remontés par les enseignants ou les élèves De, de manière plus générale, que, que diriez-vous de l'impact de la technologie sur les enseignements observés dans le cadre de ce projet
1: Je vais vous parler d'un cas d'usage qui était tout à fait inattendu, c'est comment les espaces de classe se sont transformés avec l'arrivée du numérique. À l'origine, on a une salle de classe assez traditionnelle, alors on a un tableau en face des élèves, un tableau noir à l'époque, 15 ans en arrière, et puis arrive un tableau numérique interactif sur lequel on ne peut pas écrire. Donc il faut garder les deux surfaces d'écriture. Donc déjà, vous avez une classe qui se transforme, puisqu'il faut que les enfants puissent voir et un tableau et l'autre. Donc déjà, on ne travaille plus de façon frontale face à l'enseignant, en travaillant en groupe. Ça commence comme ça. Et puis, des enseignants qui nous disent à l'usage, moi, quand les enfants, ils sont sur leur tablette, ils n'ont pas besoin dans leur dans leur posture physique d'être assis à une table. Ils pourraient être par terre, ils pourraient être au sol. Et ça, c'est un sujet que nous avons partagé avec la délégation académique au numérique éducatif et avec la circonscription scolaire de nous dire et si, en fait, un des impacts du numérique, c'était de transformer les salles de classe et la façon d'apprendre. Donc on a lancé un appel à projet à Elancourt, on a eu une douzaine d'enseignants qui ont postulé, et l'idée c'était imaginez votre classe idéale avec l'arrivée du numérique, puisqu'on avait déjà une antériorité de 3-4 ans de l'arrivée des tablettes, et donc on a eu là de, de formidables projets, et donc on a financé des aménagements tout à fait atypiques, hein, puisque vous pouvez avoir dans des salles de classe moins de tables et des chaises que d'élèves. Et là, vous vous dites, ah bon, mais ils s'assoient par terre, ils s'assoit sur des poufs, ils peuvent être assis dans les couloirs, ils sont sous surveillance, il n'y a pas de problème de sécurité. Et donc des élèves qui travaillent allongés, assis, avachis, même comme euh, ose le dire maintenant euh, l'éducation nationale, parce que là, on questionne aussi la bienveillance scolaire dans le corps, dans les rythmes de l'enfant, puisque euh, le numérique permet cette personnalisation. On a vu des bureaux vélos arriver dans les salles de classe avec des enfants qui avaient des fourmis dans les jambes et qui avaient besoin de, de se défouler pendant les temps d'apprentissage. Donc on a transformé les espaces de classe et le, 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 la petite équipe initiale d'une dizaine de classes s'est transformée aujourd'hui en 25 à 30 classes où il faut expliquer aux parents quand ils arrivent dans l'école que bien que ça ait l'air... Euh, sans structure, c'est extrêmement structuré, extrêmement bien pensé de la part des enseignants. Donc il y a eu cet impact très important sur, sur l'aménagement des espaces. Un des usages qu'on voit le plus fréquent et aujourd'hui, je dirais presque, qui est généralisé, c'est la dictée. Quel formidable apport pour, du numérique pour la dictée. Vous et moi, quand nous étions enfants, nous avions un enseignant qui nous lisait une dictée et vous aviez intérêt à suivre, sinon vous aviez un zéro parce que vous n'aviez pas réussi à aller jusqu'au bout. Ou alors vous êtes allé au bout, mais vous n'avez pas eu le temps de faire attention à ce que vous écriviez, donc vous l'avez fait qu'à moitié, et donc vous aviez un zéro. Aujourd'hui, on a des enseignants donc, qui enregistrent la dictée euh, euh, sur la tablette qu'on leur a mise euh, à disposition, qui la distribuent aux élèves en l'envoyant euh, euh, sur chacune des tablettes, et voilà des enfants qui, à un moment de la semaine ou à un moment de la journée, déterminés, et peut-être qu'ils vont déterminer eux-mêmes, parce qu'on est vraiment dans des parcours pédagogiques individualisés, vont prendre leur casque, vont mettre euh, la dictée, vont l'arrêter, vont aller en arrière, vont revenir. Le résultat, c'est que 100% des élèves peuvent terminer une dictée, que 100% des élèves ont pu prendre le temps qui était nécessaire, et que vous avez là des élèves d'abord qui sont moins craintifs devant, euh, devant cette épreuve que peut être une dictée, et qui sont valorisés par le fait d'avoir pu aller au bout, et d'avoir pris ce temps de réflexion. Et donc vous pouvez évaluer réellement la grammaire, l'orthographe, enfin toutes les compétences qui sont liées à la dictée. Voilà typiquement un usage très personnalisé et qui s'est déployé, euh, déployé, qui s'est essaimé euh, de façon euh, très importante dans les classes. Et c'est vraiment un apport. Et alors là, c'est très visuel quand je parle de dictée. Tout le monde a, ce, a cette notion-là, donc tout le monde le comprend. Et pour beaucoup d'autres compétences, les enseignants qui sont extrêmement créatifs et aller en cours, on le voit à l'échelle des 15 ans d'expérience, de ces nouvelles méthodes qu'ils ont développées et ces ressources qu'ils ont créées eux-mêmes pour leurs élèves. Si je peux me permettre un troisième exemple, c'est le champ du handicap. Alors vous avez des classes qui sont spécialisées et qui ont des enfants en situation de handicap, comme les classes Ulysse. Et puis, vous n'avez pas dans ces classes Ulysses la capacité à accueillir tous les élèves en situation de handicap. Donc, vous avez des élèves en situation de, de handicap dans beaucoup de classes traditionnelles. Ce n'est pas toujours simple pour l'enseignant de pouvoir accompagner la majorité des élèves et ces élèves qui peuvent être en difficulté, soit par leur handicap, soit pour des difficultés différentes. Et voilà encore une fois là où l'outil numérique peut être d'une extrême plus-value parce que vous pouvez personnaliser les contenus des tablettes. On a des enseignants qui nous disent, ben voilà l'élève tel qui a la tablette numéro tel il aurait vraiment besoin de ces ressources-là, de cette application-ci, etc. Et donc l'enseignant construit vraiment cette personnalisation pédagogique. Et s'il si y a à retenir que ça, déjà rien que les trois exemples que je vous donne, c'est que Jean-Michel Fourgousse qui a été un élève en situation d'échec avant de devenir un brillant élève en sortant de sa scolarité et en y revenant après être passé par IBM, mais c'est de se dire que s'il y a un élève qu'on a aidé grâce à ces sujets-là, ça vaut le coup. Voilà, si ça, ça, ça vaut le coup, bah c'est le sens aussi des, des responsabilités politiques que prennent les hommes politiques, ou même de notre engagement à nous, fonctionnaires territoriaux, quand on est rentré dans la fonction publique, on a eu envie de servir. Eh bien, j'ai vraiment, et mon équipe, on a vraiment le sentiment de servir quand on est sur un sujet comme ça, qui aide les enfants, euh, à réussir et qui euh, les, les raccroche.
0: Alors parlons maintenant de l'avenir. Après tous ces, ces retours d'expérience, hein, et en particulier cette expérience de salle de classe où ou celle du, du numérique et du, et du handicap, hein, donc ce qui, qui est important. Est-ce que le projet de la ville euh, évolue dans un sens ou dans un autre euh, la, la ville s'oriente vers une nouvelle stratégie hein, qui avait été élaborée, et, euh, on l'a dit, il y a 15 ans. Euh, Est-ce que ça a engendré de nouvelles idées, de nouvelles ambitions
1: Alors déjà le premier impact de la ville c'est euh, sur son agglomération puisque Elancourt fait partie de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et que euh, Jean-Michel Fourgousse qui est donc maire d'Elancourt et président de l'agglomération a proposer à l'ensemble des maires des 12 communes de déployer un projet numérique sur les mêmes valeurs hein, qui, qui anime ces 12 maires, et ce projet a été validé par l'ensemble des 12 communes. Alors sur une échelle qui n'est pas tout à fait la même quand cela concerne les tablettes, parce que tout le monde ne fait pas le choix des tablettes individualisées, mais en tout cas il y a des flottes de tablettes distribuées dans les écoles, tout le monde a pris les TNI, tout le monde a choisi de déployer les réseaux, tout le monde a choisi le soutien scolaire en ligne, euh, ou la robotique, donc tout le monde s'est engagé, donc 12 communes, 250 écoles, 1500 euh, euh, enseignants et donc euh, des, euh, des, des communes qui ont adhéré et donc euh, euh, Elancourt fait un peu euh, vaisseau amiral de tout ça, mais en tout cas a SCM et ça c'est déjà un des premiers impacts et donc moi j'ai la chance de piloter aussi ce projet au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines, de voir que les bonnes pratiques des uns peuvent se, euh, être partagées avec les autres. Après, les sujets sur lesquels Elancourt souhaite s'orienter, alors on a d'abord le sujet de la famille, je l'ai dit au début, on veut vraiment être auprès des familles pour accompagner ces sujets et rapprocher les familles de l'école, parce que c'est un des sujets, pour qu'un enfant réussisse, il faut que sa famille soit là, il faut que le numérique soit une occasion d'être ensemble et de ne pas renforcer les difficultés. On a un second sujet à Elancourt et qu'on partage et qu'on va partager aussi avec Saint-Quentin, c'est le sujet du numérique périscolaire. Un enfant, quand il fréquente le périscolaire, il fréquente autant de temps les collectivités que le temps scolaire. Quand il est là le matin, le midi, le soir, le mercredi, les vacances, qui est le cas pour un certain nombre d'enfants, il passe aussi beaucoup de temps. Et nous, on croit que le numérique peut être aussi une occasion d'enrichir l'offre périscolaire avec des volets sur la créativité, la vidéo, le stop motion, la, 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 la robotique. Donc, il y a un vrai sujet, c'est dans ce sujet de coéducation, qu'est-ce que le périscolaire peut offrir aux enfants comme nouvelle chance d'épanouissement et de créativité Donc ça, c'est un sujet. On a un autre sujet qui est celui du handicap, mais à une autre échelle, on vient de gagner un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par la BPI, qui vise à s'interroger sur comment l'intelligence artificielle peut accompagner euh, la transformation pédagogique. Et euh, saint quentin en et Lancourt, nous avons choisi le champ du handicap et la création d'un robot doté d'IA qui pourrait accompagner ses enfants euh, à l'école. Quand j'ai accompagné, ça ne veut pas dire le tenir par la main, mais être une ressource supplémentaire à destination des enseignants et compatible avec déjà tout l'écosystème matériel. Donc vraiment le champ du handicap et l'intelligence artificielle qui devient un sujet pour euh, l'éducation. À Ilancourt comme à Saint-Quentin, on a un autre sujet, on a la chance d'avoir quatre sites olympiques en 2024. Donc on a les JOEP qui vont se dérouler sur le territoire. Donc c'est une chance extraordinaire aussi, maintenant qu'on a un ensemble d'écoles qui se sont dotées, qui ont investi, des collectivités qui ont investi, c'est comment on rapproche les enfants de la culture de territoire tant dans les ressources qui peuvent être culturelles, qui peuvent être créatives, et eh bien, il y a le sujet des Jeux olympiques et c'est comment on partage cet événement majeur qui arrive qu'une fois dans, dans sa vie avec les enfants. Parce qu'il y a une chance que le numérique offre, c'est que sans s'empêcher d'aller quelque part, puisque là, on reprend le cours de nos vies et que bientôt les enfants vont pouvoir ressortir, on peut aussi rapprocher les événements de la classe puisque dans la classe, il y a un tableau numérique qu'on peut faire une visioconférence, qu'on peut rencontrer des, euh, des intervenants et qu'on peut voir des choses en direct sans se déplacer euh, de, de la salle de classe. C'est ce qu'on avait fait avec Thomas Pesquet euh, il y a quelques années, où on avait fait une visio avec lui, alors que les enfants étaient euh, dans, dans la salle de classe. Donc l'idée aussi, c'est comment on s'approprie ce sujet des Jeux olympiques sur le territoire et comment les déploiements matériels vont permettre de mobiliser euh, nos enfants sur les valeurs de l'olympisme qui sont à 360 degrés culturels, artistiques, littéraires, scientifiques, si on le veut bien. Donc voilà, encore, il y a encore plein de projets sur, sur ces sujets de numérique éducatif. Et puis on a un, un sujet aussi que sur lequel on travaille, c'est la logique de continuité entre les différentes collectivités territoriales. Nous, on arrive au début de la scolarité des enfants. Les enfants quittent l'école primaire, il faut qu'au collège, il y ait la même continuité en termes d'outils pour l'élève, parce qu'il ne veut pas sortir de CM2, savoir tout faire en numérique et ne rien avoir derrière. Alors, il se trouve que ce n'est pas le cas dans les Yvelines, parce que le département est extrêmement mobilisé sur ces sujets-là. C'est vraiment un, un département éducatif. Et puis, il y a la région derrière Île-de-France qui, pareil, déploie. À nous, collectivités aussi, de bien travailler ensemble pour mettre tout ça en harmonie et pour éviter de superposer des matériels qui ne seraient pas en cohérence. Vous voyez, on n'est pas prêt euh, d'arrêter de penser sur ces sujets. Et puis, les enseignants nous poussent derrière, parce que les enseignants qui, eux, sont en classe, sont dans l'expérimentation de façon permanente et nous disent J'aimerais bien avoir ceci, j'aimerais bien avoir cela, j'aimerais avancer sur cette thématique-là. Est-ce qu'il existe quelque chose Je crois qu'on va continuer à être créatif et à être ambitieux parce qu'on parce qu veut donner toutes ces chances à nos, à nos enfants. Et puis, quelque part, on compte sur eux pour changer le monde, donc il faut les aider à changer ce monde
0: à vous en tout cas passionné par le sujet, mais malheureusement il est temps de nous quitter, hein, Laurence Doré, en vous remerciant par, euh, pour ces précisions hein, et ce récit, je vais parler de récit sur le projet territorial qui, on le rappelle, a impacté plus de 2500 euh, familles hein, de la ville de, de, de d'Elancourt. Euh, merci.
1: Merci à vous.
0: C'était un entretien avec Laurence Doré, directrice du numérique de la ville d'Elancourt où on a parlé du projet territorial innovant pour l'éducation numérique de la ville, de coéducation, de numérique et de handicap, de ses répercussions sur les pratiques des enseignants, de l'impact sur les élèves et les parents d'élèves parfois, et sur l'élargissement de cette politique à une échelle intercommunale. En bref, de l'école numérique du futur qui existe dès aujourd'hui à Elancourt. Cet entretien a été réalisé en collaboration avec JAMF dans le cadre de la série des podcasts de Ludomag. C'est le... les podcasts Ludomag.